Stærkt akavet. Igen. <laughs> og øh, vi har i dag besøg af mig, som er Niklas Meier, som altid er her. Og dig, Christian Amdufadaf. Yes, Amdufadaf. som ofte er her. Så du er her faktisk også relativt tit, når vi ja. optager. Det er ikke ofte, jeg siger noget. Ja, du er men... stadig ikke blevet inviteret, jeg ved faktisk ikke helt, <laughs> hvorfor du insisterer på det. Nej, men altså, man må finde de venskaber og ligesom holde fast i dem, selvom at folk ikke gider have dem. Ja, og det er ja. derfor, at vi nu skal i gang med vores episode nummer 47, <laughs> som folk insisterer på at blive ved med at lytte til, og det er jo meget fedt. I øh, dag skal vi tale om noget øh, forhåbentlig højaktuelt, når vi lægger den her op. Ja, hvis vi lægger det op på det rigtige tidspunkt. Ja, hvis vi lægger det op, så er det aktuelt. Ellers så må I lige... Så henviser vi... Ellers så må I gå på ferie på et andet tidspunkt. Ja, vi, vi henviser til den næste år. Vi skal snakke om... <laughs> vi skal snakke om ferietræning, fordi det er... Jo, sådan en ting... Vi sad lige og snakkede om det her, inden hvor jeg hissede mig op. Øh, at når man nærmer sig øh, typisk sommerferien og øh, gerne juleferien, altså øh, er der en masse trænere på de sociale medier og alt muligt andre, som minder jer om, at vi skal huske at nyde jeres ferie, og det er i og for sig også... Helt igennem rigtigt. Øhm, noget af det, der bliver lagt op til, det er jo, at, at vi ikke mister noget på at holde ferie, og at ferien er et, et hul, som åbenbart ikke betyder noget som helst for træning, til trods for, at man ikke teoretisk set træner i sin ferie. Ja. Øh, og det, vi godt kunne tænke os med den her episode, er at give jer et indblik i, hvad der reelt sker, når man stopper med at træne i, øh, i det her tilfælde en afgrænset periode. Ja. Øh, også kaldet ferie, og så prøver vi at give en lille smule perspektiv på det, for at I kan gå ind til ferier og jeres liv med et realistisk indblik i, hvad det kan betyde, og hvad man måske også kunne bruge ferie til. Yes. Er vi med? Det, det tænker jeg. Godt. Fordi så laver jeg lige sådan en øh, take it away, Christian Amdi, hvor jeg råber lige om lidt, og så øh, er jeg med på bas og frustrationer og oversættelser. Ja. Bas. Bus. 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 Din bas er bedre end min bas. Bus. Ja. <laughs> øh, jeg gider ikke råbe. Tænker du ikke, Christian Amdi? Hvad sker der, når man stopper med at træne? Jamen, øh, det afhænger meget af, af aktivitetsniveauet i ens træningsophør. Øh, så hvis vi sådan starter i den, den mest ekstreme sådan yderlighed, så, så har man i en, en del undersøgelser kigget på øh, for eksempel hospitalsindlæggelser eller gipsimmobilisering, som for eksempel efter et brækket ben eller et eller andet. Det vil sige, at man ligger fuldstændig stille Man ligger fuldstændig stille Udover måske lige ved hospitalsindlæggelsen Når man skal på toilet øh, Lige går en 100 meter på gangen eller sådan noget. Så det, det er så lavt Et aktivitetsniveau, man kan komme hen i øh, Men her har man Fundet ud af, at I, i unge personer Og der taler man typisk et, I studiemæssigt sammenhæng Mellem 20 og 40 øh, Der taber man omkring 100 gram muskelmasse og 5-6% styrke i ugen, øhm, igen hvis man er totalt immobiliseret. Øh, og hvis man er ældre, der taler vi typisk sådan plus 60-65 år, øh, stiger det her til 600 gram muskelmasse og 11-12% i ældre. Og det er typisk i underkroppen, man mister mest, og det er sandsynligvis, fordi det er der, man er, bliver mest immobil, af en singeleje, altså man kan stadig bruge sine arme til, til forskellige ting. Øhm, så i det ekstreme tilfælde, der kan der faktisk nu at ske ret meget. Øh. Det kan godt være, at man, man sidder her, og jeg skal passe på ikke at, at træne og snakke det her 
fag alt for meget ned. Men ja. vi vil bare gerne have, at vi er realistiske omkring det. Og det kommer vi også ind på senere. Men det kan godt være, at man sidder og tænker, at det er også et ekstremt tilfælde, at man ligger helt stille på sin ferie øh, i samme mængde, som man vil gøre, hvis man har brækket ben. Men... Hvor meget ligger du ved, ved poolen? Hvor meget ligger du ved poolen? Hvor meget ligger du lige og læser en bog? Hvor ja. meget gør du alle de her ting, som er i kontrast til din daglige aktivitet, hvor du måske cykler på arbejde og træner og gør alle de her ting? Ikke? Så det er bare lige værd at have med, at det ikke, måske ikke helt det samme, din ferietype er, men der kan måske godt være noget sammenligneligt i forhold til, at man ligger, kan ligge meget mere ned på sin ferie. Ja, og det er sådan, jeg kan desværre ikke lige huske øh, studiet nu her. Nu går jeg lidt uden for det, jeg har skrevet, for jeg kommer først lige i tanke om det nu. Man har faktisk også lavet modeller i, øh, og jeg tror faktisk, det er fra Aarhus Universitet, øh, i unge personer, hvor man har brugt øh, modellen, der bare hedder skridtreduktion, og sagt, at de må kun, I må kun gå 2.000 skridt om dagen. Og der har man også fundet på relativt kort tid. Og det taler vi også sådan, jeg mener, det er sådan en, en 3-4 uger-agtig noget. Altså der ser vi også drastiske fald i, i muskelmasse og muskelstyrke. Øh, og de må lave alt, alt andet, hvad de vil, men det er bare, at du må ikke overstige 2.000 skridt. Og det er sådan noget med, at deres blodsukkerkontrol, de, de ender med at være prædiabetikere i løbet af meget få uger, ved at bare, bare, bare reducere deres skridtniveau. Ja. Øh, så, så man skal ikke undervurdere, når man laver de der ekstremer af inaktivitet, så, så kan der ske rigtig meget negativt med kroppen, fordi kroppen er igen sådan, hvis du ikke bruger det, så, så gider jeg ikke at beholde det. Øhm, men lad os kigge sådan, eller hvad skal man sige, det der så er vigtigt at have med, når vi for eksempel snakker om, om de her sådan lidt store mængder muskelmasse, øhm, det er, at det, når vi måler muskelmasse typisk, så bliver det målt ud fra øh, et, et billede, hvor man for eksempel bare siger, hvor langt er der fra den ene ende af musklen til den anden, for eksempel muskeltykkelse eller muskelvolumen, eller det kan være fedtfri masse, der også bliver brugt. Og der er det vigtigt også at huske på, at øh, en del af det mål er ikke kun for eksempel proteinmuskelvæv. Der kan også være væske i, og der kan også være glykogen i, og det er sådan det næste her, det er, at øh, vi ved også, at glykogen, som er den måde, vi lærer kulhydrat i vores muskler, øh, falder også ret hurtigt efter, hvad skal man sige, vi stopper med at være aktive. Og derfor kan man sige, at en, en del af det muskelmassetab, man måske hurtigt ser i inaktivitet, faktisk kan forklares ved, at man mister en masse glykogen, man mister en masse væske i musklerne, og derfor fylder de og vejer mindre. Men det behøver ikke at være, fordi at man mister proteinvæv nødvendigvis. Men, men det er ikke direkte nedbrydende? Ikke, nød, ikke nødvendigvis lige i starten. Det vil typisk tage lidt tid. Øh, men for eksempel efter en til fire uger sengeleje, så har man set sådan et fald i muskelglykogen på 20-61 procent. Øh, og hvis vi, til 61 procent? Ja, men det, det er så i, når vi snakker en til fire uger, så er det jo i fire ugers ja, ja. enden af spektret. Øh, men hvis... Man laver, man laver sådan typisk en standardantagelse om, at vi i musklerne lærer sådan omkring 500 gram glykogen. Og hvis vi mister omkring sådan, lad os bare sige 20% af det, jamen så er vi nede på 100 gram. Og det vi ved om glykogen, det er, at for hver gram glykogen, vi lærer i musklerne, så lærer vi 3 gram vand. Så det vil sige, at 100 gram glykogen, hvis vi mister det i inaktivitet, så vejer vi vores muskelmasse i princippet 400 gram mindre. Så, så der er en, en, en vis grad af det, og det er sådan, hvis nogen, som måske sådan 
har trænet i lang tid, går på ferie, føler, at de lige pludselig ser meget små ud, eller føler sig meget flade, som man også nogle gange bruger udtryk. Det er BB-sprog. Det er BB-sprog. Så kan det måske være en, en, den primære forklaring, i hvert fald, at, at dine muskler har simpelthen bare mindre grund til at bære på en masse glykogen, og derfor væske, og derfor ser de bare mindre ud, men det betyder ikke, at du er blevet proteinmæssigt mindre. Så det er i hvert fald bare en forklaring for, hvorfor at man måske ser lidt store mængder muskelmasse, fedtfri masse, ryge relativt hurtigt. Det er nok på grund af glykogenen, som er den primære. Og så over tid vil der selvfølgelig ske en gradvis nedbrydning af proteinvæv. Men og det er fordi læring, det er sådan noget specifikt priming til aktivitet. Så kroppen husker, at den skal have det. Ja, altså ja. Det, det, det kommer relativt hurtigt tilbage også. Så ja. det, øh, men alt det her, det er jo lavet sådan i utrænet med immobiliseringen. Så derfor så det, jeg tænker, noget mere relevant, det er, at vi går videre til, hvad sker der så ved folk, der rent faktisk har trænet. Og der kan vi dele det op i det, man typisk kalder nyligt trænet, eller bare begynder, hvilket vil sige, at man forsker bare har sagt, nu får vi nogen til at blive trænet, og så beder vi dem om at stoppe med at træne, så ser vi, hvad der sker. Og så er der de trænet, hvor du skal have trænet i en vis periode, som typisk er mindst et år, men nogle gange mere. Og så ser vi, hvad der sker ved dem. Men i begynder, eller de har nyligt trænet, som typisk får en, en, en træningsintervention på 12-24 uger, så de har trænet fast i 3-6 måneder, så holder de pause. Og der har man for eksempel fundet, at, at hvad skal man sige, den fremgang, som man kan opnå på 12 uger, hvis du holder, stopper med at træne, så forsvinder den også først efter 12 uger. Så det, man holder egentlig okay på det. Det er en relativt lang pause, en rigtig lang ferie, hvis man holder 12 ugers ferie. Men der er også nogle andre, der for eksempel har fundet, at, at efter 6 ugers træning, øh, så har man opnået en, en stigning i styrke på ca. 50%, øh, og efter 4 ugers pause, så ser man ud til at have mistet ca. 19. Så selv efter 4, min, hvad skal man sige, 4 ugers pause, så har du ikke mistet halvdelen af det, du har opnået, øh, men, men man mister lidt af det. Øh, og på en uge, der vil jeg gætte på, at det tal, det er sandsynligvis er betragteligt mindre. To uger også betragteligt mindre. Men der, der kan man altså se, at der, der, der vil ske en, en negativ, øh, hvad skal man sige, der vil være en negativ betydning af, at, at man er væk i, i nogle uger. Øh, og det er jo sådan det, som der måske er lidt imod, ja, hvad der bliver sagt på, på sociale medier, at der, der absolut ikke sker noget. Der vil ske en tilbagegang. Øh, men øh, hvor stor den er, det afhænger af, af flere ting. Øh, og for eksempel en af dem er netop, at I trænet, og det her det er en ting, jeg har set et par gange, det er, at folk siger, at det er sværere for trænet at vedligeholde deres resultater. Og det er det komplet modsatte af, hvordan det hænger sammen. Der er, når vi kigger på sådan, hvad det hedder, de studier, der reelt set er lavet på det, så er det efter relativt lange pauser. Så for eksempel, efter to ugers øh, øh, pause i et studie, der fandt de, at der absolut ingen nedgang er i trænede individer. Øh, I et andet studie, hvor at de havde, og jeg kan ikke huske, hvad de præcise tal var her, men det var nogle relativt stærke personer, der øh, skulle lave en total i øh, strict behind the neck press, øh, bænkpres og squat, øh, hvor de så to og sagde, okay, vi har den ene gruppe, som træner kontinuerligt i seks uger, og så har vi den anden, som holder pause i seks uger. Og øhm, i dem, der selvfølgelig fortsat med at træne, jamen, der lavede de en fremgang på sådan noget 14 kilo i den her total. Øhm, og dem, der 
holdt 6 ugers pause, de oplevede kun et fald på 2% i deres styrke. Det er altså en ekstremt god vedligeholdelse. Altså 2% fald er noget, som man vil sige, at, at det kunne du sandsynligvis det kalde... Det dag til dag nærmest. Ja, lige præcis. Så, så det kan jo bare være en fejlmagn. Øh, så de, de vedligeholder ekstremt godt i trænet. Og, og, og det er sandsynligvis også fordi, at der kommer... Helt præcis hvorfor, det ved jeg ikke. Men det kan være, at der er noget med, at nervesystemets tilpasninger er relativt stabile. Det med at huske, hvordan man presser sig selv, og det tekniske komponent i... Øh... Og hvor trænet var trænet? Skal jeg finde det frem? Jamen, jeg, jeg synes, fordi når man siger trænet, der, der er jo stor forskel fra at være typen, der træner øh, to gange om ugen og har gjort det lang tid, kontra seks gange om ugen og har gjort det lang tid. Jeg tænker, slutresultatet af det, det menneske, der står foran, altså, er vidt forskelligt. Så hvornår er man... Trænet. Jeg har den her, nu skal vi se. Jeg tænker også i forhold til de mennesker, der sidder og lytter her, hvor trænet skal altså, være for Altså kravet i, for inklusionen i studiet var øh, to til fire dage per uge i minimum to år. Okay. Øh, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde styrkeniveauet, hvis det overhovedet er det rigtige studie. Jamen det er sådan noget, der, det er, sådan, er det overhovedet relaterbart? Øhm... Ja, det her, det er, okay, det er ikke lige det. Øh, det er den der øh, total, som jeg snakkede om, som igen var squat, det var bænkpres, og så var det behind the neck press. Så jeg vil gå ud fra den sidste, den er ikke vildt høj i forhold til de andre. Nye. Men der taler vi en gennemsnitstotal på øh, omkring 250. Okay. Så det er ikke voldsomt. Det er Ej, faktisk ikke særlig det voldsomt. det er faktisk måske meget relaterbart. Ja, det ja, er okay. ikke... Så, så det er ikke engang i uh, eliteniveauet, der, der vil lige holde du ret, ret let. Øhm, og så vil jeg gætte på grund til, at vi måske ikke har noget på ekstrem elite. Det er fordi, at elite gider ikke at hold holde pause. pause. i seks uger. Ja. <laughs> øhm, så går jeg overhovedet op i forskning, mand. Kom nu. <laughs> Men der var faktisk et andet øh, studie, og det, det har jeg lavet et opslag om for nogle måneder siden. Der fandt de ud af, at dem, som laver hurtigst fremgang til træning, også dem, der hurtig, hurtigst mister, så, det kan så, jeg godt huske. Ja, så, så det er den der med, sådan, hvis du for eksempel er en af dem, der, der føler, at du er hardgainer, så er du nok også en af dem, der har mindst sådan problemer ved at holde en ferie. Det er det, et højt bundniveau. Ja, lige præcis. Måske skal man bare kigge på det, som om du har en meget sådan, man har et meget sådan, øh, rigid homeostase. Altså, der, skal ikke, der, skal, der skal rigtig meget til at, at smide dig ud, så derfor er det svært for dig at tilpasse dig, men det er også svært at og hvad skal man sige, og, og miste tilpasning. Mm. Hvor for dem, der, er, der har rigtig let ved at lave fremgang, jamen de er ekstremt følsomme både for det mekaniske stimuli, men også når at der ikke er noget mekanisk stimuli. Øhm. Hvilket er sådan en, det er en, en, en eller anden form for sjov genetisk kodning nærmest. Det er ret sjovt. Ja. Øhm, så, men, men det der jo selvfølgelig... Så er, dem er som bruger helt vildt lang tid på fremskridt, men styrtdykker, når vi ikke laver noget, vi er bare sådan lidt fuck. Det, det er my people, man. At, siger du, du bare laver sindssygt god fremgang, når du laver noget? Nej, jeg siger, jeg har ingen fremgang til ingen styrtdykker, når jeg laver noget. <laughs> <laughs> ja, det, 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 er, ja. det giver ikke vildt god mening. Nej, øhm, so sad. Men, men som indtil videre, sådan, det man ligesom kan sige, det er, at i, i utrænet, der sker der noget, øh, når, når man holder pause. Og i trænet, der, der, der sker der sgu ikke vildt meget, selv efter relativt lange pauser. Det man så, så skal tage med som jeg synes, der også er relevant at tage med, alt efter hvad for en kontekst, man nu er i. Det var jo, at de personer, der fortsatte med deres træning, stadig lavede fremgang i den periode. Og, og det er jo måske nok det, man primært skal tage med, det er, at hvis du har trænet i lang tid, det er nok ikke 
tilbagegang, du skal frygte. Det er mere det der spørgsmål om, jamen, hvad sker der egentlig ved det, jeg mister på det? Ja. Øhm, og det er sådan primært også på kort sigt, og det kommer vi ind på nu her. Og jeg tænker, vi kommer til at snakke mere, lidt mere om, okay, hvad er den, den der oplevelse på kort sigt bagefter? Ja. Øhm, der skal jeg nok sige noget mere. Yes. Øh, men på lang sigt, der, der vi, og når vi siger lang sigt, så mener vi sådan et, et, et halvt år, måske mere. Der går man ikke glip af noget. Øh, og, og det er der et, et studie, jeg er rigtig sådan glad for generelt. Det er øh, et studie, hvor de, de basically to eller de havde to forskellige grupper, som så mange andre studier har, men øh, i, den ene, i den ene gruppe, så havde de bare 24 ugers kontinuerlig træning. Øh, jeg mener, det var øh, to eller tre træninger i ugen med, med tre sæt bænkpres. Øh, og så den anden gruppe kørte øh, også over 24 uger, men så havde de skiftevis 6 ugers træning, 3 ugers pause, 6 ugers træning, 3 ugers pause, 6 ugers træning. Øh, så samme periode. Det er jo et sejlerprogram. Jamen det er det. Det er en, der ikke ved, om de ved det. Yeah. Øhm, men, men det, de basically fandt over alle de her 24 uger, det var, at for muskelmasse og, øh, og styrke, så var der ingen forskel øh, over 24 uger. Det, man så så, det var jo, at man havde de her sådan stigninger og dips, øh, hvor at selvfølgelig var der tilbagegang i, i træningsophøret, men det, man så så, det var den her sådan, man, man havde nærmest sådan en, en, en øh, oplysning af nubigens, når man så startede igen. Så, så de her sådan tilbagegang, det blev opgjort for, at man havde større fremgang i træningsperioden igen, og så røg man lidt tilbage, og så røg man lidt op igen. Øhm, så, så det er jo egentlig en, en af de ting, der måske også er værd at tage med, for eksempel når man skal på ferie, eller et eller andet, eller tager på ferie, det er, at du vil sandsynligvis ryge lidt tilbage fra det udgangspunkt, du var, før du tog afsted. Øh, og det skal man justere for, og i, i hvert fald sine forventninger. Øhm, men i perioden bagefter, der ser du sandsynligvis ind i en periode, hvor du har måske lidt ekstra momentum at køre på. Men det afhænger igen af, om dine forventninger de er afstemt til, at du kan udnytte det, eller du bare sidder og tænker, alt er nederen. Jeg synes, jeg er dårlig jeg er og slap. Svag. Ja. Øhm, så, og så er der så nogle andre studier, hvor de har kigget på sådan lidt mere vedligeholdelsesmæssigt. Øhm, altså, hvor man har... Øh <tryk> <laughs> der, kom, der kom lige housekeeping ja. ind med kaffe til os det, så vi, vi starter forfra Jeg gider nemlig ikke jeg Så hvad, ikke, hvad sker jeg der, når du bliver immobiliseret? Ja, det er det <laughs> Hvad Nej. er træning? Nej, du får lige lov at fortsætte ja, øh, altså, Så, så udover at der måske ikke sker det store på det lange sigt Det er, at du har de her sådan udsving en gang imellem så, øh, så er der også bare nogen, som har kigget på Hvad, hvad egentlig det mindste, du kan gøre for at vedligeholde det Og, øh, og der har de kigget i både ældre og yngre Hvor at, at man har fundet at hvis du efter en periode, typisk så mener jeg, at det er sådan noget 12-24 uger, hvor at man har trænet kontinuerligt, lad os sige, tre gange i ugen, så har man fundet ud af, at man med et sæt i ugen, kan vedligeholde det hele i næsten op til et halvt år efter. Øh, der er også nogle andre studier, hvor de sådan har kigget lidt mere på sådan den enkelte sessionsvolumen, øh, hvor at de har fundet af de yngre, der kan man faktisk sådan kotte sin volumen med næsten en niende del og stadigvæk vedligeholde i en ret god mængde. Jeg tror ikke helt, det var et halvt år, men, men i en relativt god mængde, hvor den forældre stadigvæk skal være omkring en tredjedel, fordi de måske er sådan lidt mere følsomme over for at miste noget lidt hurtigere. Øhm, så det er også den der med selv, hvis det var, at du tænker, jamen, jeg vil måske ikke lave et komplet ophør af min træning på ferien, men jeg kan ikke gøre lige så meget, eller på samme måde, 
så kan man sige, at det er stadigvæk ekstremt let at vedligeholde, hvis man er i stand til at ligge en nogenlunde indsats. Øhm, så ja, det var, det var egentlig sådan øh, mere eller mindre sådan det store gennemløb. Så bare lige for at opsummere. I ekstreme tilfælde af inaktivitet, så vil der ske lidt mere ekstreme tilfælde af tilbagegang. Øh, hvis du vil undgå, at der sker lige så meget, så et, sørg for, at du har trænet regelmæssigt, er den ene ting, fordi at det ser ud som om, at trænet vil lige holde lettere end, end nyligt trænet eller begynder. Øh, vær så aktiv, som du kan, øh, fordi mere inaktivitet er mere katabolsk. Øh, der er også noget, der tyder på, at jo højere proteinindtag du har i den her periode, jo, jo mindre øh, mister du. Øhm, og så er det nu, at vi skal tænke, eller hvad skal man sige, hvis, øh, hvis du hvad skal man sige, har muligheden for at øh, minimere, at det er et reelt ophør af træning, men måske bare en minimering af træning, så vil du sandsynligvis slet ikke miste noget. Øhm, og så tænker jeg det nu, at vi måske sådan skal lade, lade mig og, øh, <laughs> rant lidt, hvor vi lige kan snakke sådan, hvad for eksempel, hvad, hvad vil det her måske mere betyde for en subjektiv oplevelse? og træne, og hvad betyder det her i praksis? Og det er jo her... Ej, jeg ved ikke, om det bliver en rant. Det finder jeg ved Nej, vi, vi taler... Men det er mit issue, som jeg også lagde lidt ud til at starte med, det er jo, at det, bliver, det er blevet sådan lidt moderne, og det var det her, vi snakker om, inden vi begyndte at optage, at det er blevet sådan lidt moderne at netop sige til folk, hvor lidt der sker ved ikke at træne på vores ferie. Ja. Så det, som, som jeg også oplever med min egen klienter, er, at når vi har den her snak, og at hvis ikke vi har været sådan specifikke i omtalen af, hvad, hvad kan jeg så opleve, når jeg kommer tilbage igen, så det, de går øh, på ferie med, er følelsen af, at nu sker der absolut intet. Ja. Altså, det, jeg kommer bare tilbage, og så er jeg præcis lige så stærk. Og det er bare ikke sådan, det hænger sammen. Nej. Netop fordi kontrasten, øh, som jeg også var inde på, da vi snakkede om de her den, de sengeliggende måle, øh, målinger, det er jo ikke, at man går på ferie og laver noget, der minder om det, man plejer. Nej. Kontrasten er jo netop, at folk de går på ferie og faktisk ligger overraskende meget, og sidder overraskende meget, og spiser betragteligt værre. Og værre i det omfang, at man får ikke de samme mængder proteiner. Man drikker nok lidt mere alkohol også, som heller ikke har en særlig konstruktiv effekt på styrke. Så der er ligesom nogle ting, der står i så stor kontrast, at når vi så kommer tilbage fra ferie, så udover at vi ikke har brugt ferien til at slappe af, som vi troede, fordi at... Øh, Altså, selvom det kan virke afslappende at drikke syv flasker vin om dagen, så har det ikke en særlig afslappende effekt på kroppen. Vi ikke. går også typisk senere i seng, og øh, vi sover dårligere. Og generelt er hverdagen vendt op og ned. Ja. Og alle de her ting, vi normalt gør for at optimere i et eller andet omfang på vores træning, og vores træning også er med til at optimere på det, det pakker man faktisk væk. Udover det, hvis øh, ens træning den står som... Øh, bærende præg af at bære tunge vægte, så er følelsen ja. af at bære en tung vægt... Den ryger rigtig hurtigt. Den ryger absurd hurtigt. Ja. Altså, så det her med, at du kommer tilbage og forventer, at du kan tage en stang på ryggen, efter din krop har været i en tilstand af altså, koma i to uger, mm. det kommer til at føles meget tungere. Det behøver ikke engang være to uger. Altså, det, kan, det, kan, det kan være en det, det uge, det kan være et par hurtigt. dage. Det er ja. sådan helt, altså, hvis, hvis man, bare for at tage et samlingsgrundlag, hvis du er vant til at lave et program, hvor du squatter tre gange om ugen, og du går ned og squatter en gang om ugen, så vil det bare for en periode føles, som om, at hver gang du squatter, så er det tungere, end det var. Ja. Selvom det måske er samme vægt, og du kan flytte den på samme måde, så vil det føles tungere, fordi yes. du bare ikke er vant til det stykke arbejde. 
Og det er det her mismatch mellem den fortælling, vi laver, omkring, at det ikke har en effekt, altså en, en målbar negativ effekt, at du tager en lille smule på ferie, og så den følelse, når vi kommer tilbage i centret, hvor alting føles, og det her, det er, det er rigtigt, det føles som lort, ja. når du kommer tilbage i centret efter en ferie. Og så er det, at vi har øh, den demotiverende følelse af, jamen, så kan det næsten være lige meget. Og det er der mange, der har råd på. Der er mange, der har råd på, at vi kommer tilbage fra en ferie, og det føles så dårligt, at man næsten ikke kan overskue at komme op igen. Ja. Og har jeg så mistet alting, og starter jeg fra nul igen? Det er sådan en sætning, jeg har hørt mange gange. Ja. Jamen, jeg så startet forfra. Det er du ikke. Det, kan vi, det er jo det, vi har gennemgået. Ikke? Det er forskning i det. Du er ikke startet forfra. Men det føles som... Det føles i hvert fald hårdere. Det føles hårdere, ikke? Ja. Så den her kontrast i ferien, og det er også det, vi snakker om, at hvis du skal prøve at vedligeholde bare en lille smule af den fede følelse i hvert fald, så er det om at, at blive ved med at være aktiv i et eller andet omfang. Det er om at blive ved med at spise øh, bare en, en lille smule mængde proteiner hver ja. dag, og sandsynligvis også en lille række grøntsager, som ikke er en Bloody Mary, og gøre de her ting for at vedligeholde den. En anden ting, vi også snakker om, det er det her skillen imellem, hvem er det, vi taler til, når vi taler til folk, øh, som ikke behøver at lave noget på ferie. Ja. Fordi har vi med mennesker at gøre, hvor træning er en fast øh, del af deres liv, Altså simpelthen sådan en Christian Amdi, Niklas Meierkeiner, Hercules guy, <laughs> som godt ved, at hvis vi tager to ugers ferie, så er vi faktisk indforstået med det her. Ja. Vi er fuldstændig opmærksom på fakta. Vi ved godt, at når vi tager på ferie, når vi kommer tilbage, så føles det som lort. Vi kommer til at træne for evigt. Det har i det store billede ikke en betydning. Ja. Vi ved, at når vi kommer tilbage fra ferie, så går vi en lille smule ned i volumen og intensitet. Så går der en uge eller to, og så er vi op, hvor vi plejer at være. Ja. Vi er indforstået med situationen. Har vi med en person at gøre, som er ved at få øh, indlagt træning i deres hverdag, som ikke endnu har den faste frekvens eller øh, fremmøde styrke, ja. øh, og vi så tager to eller tre uger ud af et i forvejen svært program at overholde, mm. så vil det være længere fra deres vaner, fra deres adfærd. Ja. Så det føles hårdere at få det tilbage i virkeligheden. Ja. Netop på grund af kontrasten, fordi... Uanset om du er vant til at træne eller ej, så er det så stor en del af din hverdag, den rytme, du findes i. At du står op om morgenen, du tager tøj på på en bestemt måde, du spiser morgenmad på en bestemt måde, du tager på arbejde, du er et eller andet sted omkring at arbejde, der har du lagt træning ind. Ja. Du kommer hjem, der er børn, der er ikke børn, du ser en serie, du ser ikke en serie. Det er sådan, du har en fast rytme. Det har de fleste mennesker. Det kan godt være, at den ikke er skrevet ned, men de fleste af os har en fast rytme. Ja. Og det kan godt være, at den virker kaotisk, men så er det sandsynligvis en rytmisk kaos, du lever i. Ja. Ej, var det ikke et flot ord? Rytmisk kaos? Oh, det kan jeg et eller andet. Ja, det kan noget. Skriv en bog. Ja, okay. <laughs> Men lad os sige, at vi i denne hverdagsrytme i forvejen har svært ved at finde tid og energi til træning. Mm. Så går vi ud, og så høvler vi os ned i øh, rosé og, øh, og poolparties og, øh, og bøger øh, ved en pool og hvad fanden der ellers findes på ja. forskellige afarter og ferie. Og så kommer vi tilbage og så har vi lige haft en rytme, hvor vi ikke skulle noget som helst. Vi har ikke ja. skulle nå noget, vi har ikke, altså, vi har ikke skulle, over, skulle fuldføre en opgave, andet end at lige huske at drikke vand, så vi ikke dør. Ja. Ik? Som sandsynligvis for, for mange af jer skiftet ud med kaffe og vodka juice. Ikke? Mm. Den kontrast, vel at mærke med det i baghovedet, at vi har fået at vide, at det ikke betyder noget at gå på ferie, kommer til at fremstå enormt svært for rigtig mange mennesker at komme tilbage til virkeligheden frem. Så det er den 
type forskel, vi skal være opmærksom på, når vi begynder at kommunikere, at den her afstand, den her ferie, den ikke betyder noget. Fordi for rigtig mange mennesker, så betyder det absurd meget. Mm. Måske ikke i den her målbare, lavpraktiske, muskelmasse, styrke følelse. Nej. Men i det her... Oplevelsen af, i oplevelsen af det, I det emotionelle følelse af at komme tilbage og fejle. Ja. Fordi vi har fået at vide, at det burde ikke ske. Det har en voldstor betydning for mennesker. Og det er super nederen. Og det er også det, at jeg rigtig gerne vil have, vi rigtig gerne vil have, at I tager med videre fra, fra den her øh, podcast. Det er, vi må godt være meget opmærksomme på, at nej, rent lavpraktisk, har det ikke en betydning for i det lange løb, om mm. du bliver stærkere eller større. Du skal være opmærksom på, at når du går ind til en ferie, så vil du ikke få den fremgang, du ellers vil have i træning. Ja. Og du skal være opmærksom på, at når du går ind til den her ferie, når du kommer tilbage igen, så vil du have et lille hak ned. Ikke fordi du nødvendigvis målbart er blevet slappere, men fordi alting kommer til at føles som lort. Ja. Og du skal være opmærksom på, at ved relativt let tweak på din ferie, så kan den her nedgang, du har på den anden side, være meget mindre. Ja. Det er sådan lige sådan en lille... Ja. Drøs af kærlighed. Og så vil jeg også sige sådan, for dem, der måske sådan, øh, hvis man er en af dem, som måske er lidt mere sådan, øh, der, der er mere på spil, øh, om det så er objektivt eller subjektivt, øh, omkring deres træning, så, så er min oplevelse også, især hvis, hvis man bliver tvunget ud i noget, som ikke minder om, hvad skal man sige, ens egen træning, så kan der også godt være mange problemer ja. i det. Så kan de igen også være, så er det også lige meget. Og det så jeg også rigtig meget ved corona at fordi man ikke kunne gøre det, man mente, man skulle gøre, så er al træning irrelevant. Øhm, der vil jeg også sådan sige, at der, der tror jeg for det første, det er vigtigt at sådan lige huske på, at du tager fejl. Øh, og, og, og dernæst, så, så vil jeg sige sådan, at der kan det være rigtig fint, hvis man for eksempel er sige, at man er en, der går efter at få en kæmpe bænkpres, og så man ikke kan bænkpres. Jamen, så er det måske fint at ligesom lige indse, jamen altså, det at blive bedre til armbøjning eller dips, eller hvad fanden du kan ende med at gøre på et ferieresort eller et eller andet, vil stadigvæk være med til fremgang, men det vigtige er måske, at du allerede før du går ind i det, sådan meget hurtigt siger til dig, til dig selv, målet med min træning er det her. Det er, øh, i dag der kunne jeg lave det her antal armbøjninger, når jeg er færdig med min træning, eller med min ferie, så skal jeg prøve at se, om jeg kan tage det der. Mm. Øh, så prøv at sådan være hurtigt, være omstillingsparat i forhold til målsætning og formål med træning, hvis man bliver smidt ud i en situation, der, hvor at, at man ikke kan gøre det, man oprindeligt trænet for. Øh, og der mener jeg også, at jeg tror, har vi ikke lavet et afsnit omkring coronatræning? Øhm, jo. Jo, fordi at, at der tror jeg i hvert fald, at mange af de samme principper, som vi snakkede om der, kan bruges rigtig meget til at også lave sin ferietræning. Øh, så hvis at man har brug for noget mere praktisk øh, guidning i det, så synes jeg, det er et relevant sted at lige hoppe over til bagefter. Ja, for det er også sådan <laughs> En af de ting, som også, øh, og det er vigtigt at have en mente, at vi har trænet folk i rigtig mange år, vi har haft rigtig mange af de her samtaler med folk, og jeg tror også, det er det, vi ligesom trækker lidt på, det er sådan den lavpraktiske mm. erfaring for, hvad, hvad er oplevelsen egentlig for de her mennesker, der træner. Og øh, en af de sætninger, jeg ofte bliver mødt med, netop i den her lorteugen, som vi kalder den, tilbagegangen til træningscenteret ja. efter en ferie, det er, jamen jeg gik jo meget. Ikke? Og noget af det, Christian også lægger op til, det er jo at sige, jamen fint, hvis, hvis du gerne vil have et, et bænkpres, og det er den, du er bekymret for, jamen så dips og push-ups giver fuldstændig vanvittig god mening, mm. fordi det er specifikt på 
øh, de muskelgrupper og de, pres, ja, ja. og de presser. Og de presser. Presserne, som du skal bruge i et bænkpres. Så den er rimelig overførbar. Ja. Så når vi gerne vil vedligeholde så meget, og endda måske sigte en lille smule efter fremgang, eller i hvert fald have følelsen af, at der sker et eller andet på ferie, så vi ikke står med følelsen af, af lorteuge mm. bagefter, så at gøre det så specifikt som muligt. Og det er saftsusme, ikke at gå en tur. Nej, det gå en ikke. tur, det er godt for din almen sundhed. Det er sandsynligvis rigtig fint, som igen kontrast til at ligge til poolen, eller drikke en Bloody Mary, eller hvad fanden du ellers gør på din ferie. Men i forhold til styrketræning, så vil jeg gerne en gang for alle understrege, at at gå en tur og styrketræne, det er fucking ikke det samme. Det er helt rigtigt. Det er bare sådan to vidt forskellige effekter, du får ud i kroppen. At du går en tur og gør røv og pæk og helvede for dit bænkpres, det kan jeg fandme godt love dig for. Super dejligt. Det er wellness, det er mindfulness, det er lækker på, på din ferie, og det, og det er netop for sundheden i det. Rigtig godt. Ja. Men du skal ikke forvente, og du skal blive stoppe med at sammenligne det, når du kommer ud på den anden side, og vi står nede i centret, og du ikke kan forstå, hvorfor at du ikke... Hvorfor, lige... hvorfor har det her gang ikke overført til min ene ja, af ja, lige præcis. Jeg forstår det ikke. Men jeg gik jo et bjerge. <laughs> det var jo opad. Så jeg lavede 9.000 step-ups. Nå, hvor tit laver du 9.000 step-ups i dit styrkepas? <laughs> det skal bare minde sådan intensitetsmæssigt en lille smule om det, ja. vi gerne vil have ud af det. Ja. Så jo, du har været aktiv. Godt for dig. Godt for din sundhed. Men hvis vi skal prøve at adskille det fra den her forventning om, hvad der så sker, når vi kommer tilbage i træningscenteret, så er det altså bare to meget forskellige ting. Helt enig. I, i forlængelse af den, så, øh, og det her det er jo sådan en af de der, jeg fik noget beef, noget smadret for på holdtræningspodcasten. Vi må ikke øh, glemme... Øh, træningsglæde. Ja, vi må ikke glemme træningsglæde. <laughs> Fuck ja. Nej, det sagde jeg ikke. Øh, træningsglæde, og det er meget reelt, men det er sådan en sjov ting, fordi når vi går... Jeg, okay, ja, det blev lidt en rant, jeg kom ind i her alligevel, var. Ja. Øh, <laughs> træning, træningsglæde er jo sådan en sjov ting, fordi vi isolerer den til aktiviteter, vi rigtig godt kan lide. Og så når vi går på ferie, hvor vi skal slappe af og lave ting, vi rigtig godt kan lide, så kan så vi, skal åbenbart, vi ikke ferie. Så, skal vi fandme, så kan vi ikke træne. Nej. Fordi så bliver vi lige pludselig ikke glade af at træne. Nej. Vi får lige pludselig ikke mere energi af at træne, som var grunden til, at vi indførte træning i et hårdt arbejdsliv. Så lad os sige, at, at du nu gerne vil nyde din ferie ekstra meget. Ja. Du vil gerne have noget energi, og du vil gerne gøre nogle ting, du synes er fedt, som gør noget positivt for dig i en anden kontrast til dit arbejdsliv. Jamen skulle vi så ikke se, om vi kan holde fast i det, som gør, at du har mere energi og gør dig glad hver eneste dag normalt, når du arbejder? Det Kunne det ikke være en fuldstændig hjernedød plan? Jo. Det, altså, det lyder helt out of this world. Jamen, jeg ved det godt. Jeg kan slet ikke sådan se det. Vanvittig tankegang, ja, jeg er det, her. Jeg det slet ikke. Jeg tror, det, det er den der også, ikke? At, ja. at når vi står og, og træner, og vi kommer ud på den anden side af træningsplads. Jeg kender meget få mennesker igennem tiden, som ikke har haft lidt en fed følelse i kroppen. Ja. Sådan, jeg har gjort noget godt. Ja. Ikke? Og hvis du er på ferie, og du siger, jeg har ikke tid til at træne, så holder du ikke ferie. Nej, altså så, så kan man sige, så, så har du i hvert fald lagt et meget sådan, kompakt øh, sightseeing-program. Ja, der er altså nogle romerske ruiner, der skal ud og bare smøres med tungen derude. <laughs> ah, gamle sten. <laughs> det, det burde kunne lade sig gøre, tænker jeg. Ja. Og i langt de fleste tilfælde, så kunne jeg forestille mig, at du vil have en betragtelig federe ferie, hvis du føler, at du gør noget aktivt og noget godt for dig selv, ved siden af alt det andet. 
Det er bare sådan en, øh, en, en lille følelse i kroppen, der nogle gange kan gøre forskellen. Og igen betyder det jo ikke, at du skal. Nej. Der er ikke noget her, der er ikke nogen, der tvinger dig til at sige, du skal træne, fordi det er rigtig dårligt, når du kommer tilbage, og, og det er jo også en dårligere følelse, du, prøver, du får på ferien, og det er jo også rigtig dårligt for din fremgang, og det er jo også rigtig dårligt for dit helbred. Så du burde skamme dig. Ja, og du burde skamme dig, men du skal ikke. Du skal ikke en skid. Du skal ikke træne. Det vi prøver at sige her, det er bare, det vil sgu nok være en meget fin idé. Ja. At gøre et eller andet på din ferie. Ja, og også bare sådan, altså alt efter hvor man er henne. Altså det behøver jo heller ikke være styrketræning, men altså lidt mere en gang vil det måske være okay. Spil noget beach volley. Ja, seriøst. Altså det... Ja. Find, find nogen, du ikke kan tale, tale med at spille basket mod dem. Ja. Altså, det... Og så tænker du, jamen er det ikke bare det samme som gang? Det er jo bare sport. Nej, sport er faktisk springfyldt med eksplosive vendinger og hurtige bevægelser. Hvad er det, der sker, at du mister et korsbånd på det? Yes. Kan du være med i min klubmarked? Kan vi lave en lille t-shirt, hvor det står på? Så hvis vi skal give jer noget med herfra, ja. er det ikke der, vi er ved at være? Øhm. Gør, hvad du vil, eller gør, hvad du kan. Ja. ja, og øh, få øvelser til at minde så meget om det, som du gerne vil vedligeholde, eller stadigvæk have nemmere ved at have fremgang i, når du kommer tilbage. Ja, så tænker jeg bare sådan, altså, glem, glem lidt, hvad du kommer fra, vær, vær sådan, vær kreativ i det. Altså, jeg har sådan, altså, plyometriske armbøjninger, clap push-ups. Mm. Ja. Få noget intensitet ind i det. Åh, oh, det er så forfærdeligt, man. Jamen, det er det. Det er også fordi, når du så griber dig selv, føles, hvis, hvis ikke du griber dig i sådan en relativ strækdarm, så går du ned i det der. Så går du ned i strækket, imens du accelererer, og det føles forfærdeligt at bremse. Ja, men det er rigtigt. Ej, det er virkelig... Øh. Nordics. Nordics, yes. Ja. Ja, altså, men det er også... Hvis, hvis du har en træner, for eksempel, ikke? Ja. Så kan man jo lige spørge træneren, hey, hvad kan jeg lave? Lige præcis. Så burde... Forhåbentlig kan de jo sige eller andet. Ja, fancy pants. Så det vi jo bare kan spørge, det er sådan, hvor nederen skal det være? Ja. 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 Jeg har et, et godt trick, ikke? Hvis du kan gøre det på to lemmer, så kan du gøre det på et lem. Et lem? Ja, jeg elsker den formulering. Jo. Ja. Men hvis du kan lave squats på to ben, og, og du mangler noget, der kan tilsvare den intensitet, du plejer at gøre i at bære en vægt, så prøv at gøre det på et ben. Det er rigtigt. Hvis du kan lave armbøjninger, som så er et bænkpres i det her tilfælde, og du kan gøre det med rigtig meget vægt med to arme. Jamen, prøv at lave armbøjninger på en arm. Det er rigtigt. Skulle du i hvert fald ikke sige, at det ikke er tungt nok? Altså, jeg ved ikke, om jeg kan. Nej. Og hvis du kan lave pull-ups, ej, okay. <laughs> så laver du bare enarms pull-ups, eller enarms rows, eller et eller andet. Altså, ja. der er alle muligheder i hele verden ja. for at få trænet. Og efter, faktisk meget apropos, du sagde med corona-episoden, efter corona, ikke? Internettet har flyttet over. Altså, vi, vi druknede. Det var, det var sådan en, en... Alle personlige trænere blev online-træner, og så kastede de bare sådan op. Der var bare fløj, bare galle øvelser ude på internettet. Ja. Du, du, du kan finde inspiration til, hvordan du kan træne alle steder i hele ja. universet. Det er fucking let. Det svære ved det, det er at gøre det. Ja. Når nu igen, at du tænkte, du bare skulle hen og slappe af. Men det er ikke værre end så mange andre tilfælde af, når vi arbejder med adfærd i hverdagen, at du kan faktisk gøre præcis det, du plejer at gøre, hvis bare du lige gør den her ene ting først. Mm. Derfra så fortsætter din dag, som den plejer. Det vil bare være et bedre udgangspunkt, du har. Og hvis der i hvert fald er den, der, den vigtigste ting lige at tage med, det er bare lige at være realistisk omkring, at det her, det er dit valg. Når du står og skal på ferie, så er det ikke noget, der sker. Det er et valg, 
tager. Ja. Så hvis du vælger ikke at lave noget, når du går på ferie, så har du også valgt, at ugen bagefter godt kan føles som noget lort. Står du og siger til mig, at folks valg har konsekvenser, ja. som de selv er ansvarlige for? Ja, det er ikke fuldstændig sindssygt. Det, det, det synes, det, det, jeg på en eller anden måde føler jeg ikke, det er woke. Nej, nej det er det ikke heller ikke. Men, og det er jo som sådan fint. Det er også det, jeg siger, at hvis jeg tager på ferie, Altså, ja, der må jeg også erkende, altså, hvis jeg tager på ferie, så træner jeg rent faktisk. Men hvis jeg tog på ferie, og, og, og jeg vidste, at jeg skulle på vandretur for eksempel, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville træne. Nej. Så går jeg jo. Ja, ja. <laughs> Men så vil jeg også være... Ej, der vil du lavet Ja, lige præcis. Med, med fucking hele oppakningen på, ikke? Og, og børnene under armene. Det var bare stort kaste blod op, fordi jeg er så badass. <laughs> øhm, jamen, så vil jeg være, jeg vil være fuldstændig opmærksom på, hvad modreaktionen er, når jeg kommer hjem. Ja. Så hvis du tager på ferie, og du tager det valg og siger, nu træner jeg ikke de næste to uger, fint, men vær opmærksom på, vær forberedt på, at når du kommer tilbage, så har vi en lorteuge. Vi har måske to lorteuger. Derfor er det fint. Men det nytter ikke noget at stå og være sur, eller frustreret, eller ked af det, over at du måske ikke kan det samme, eller det ikke føles på samme måde, eller alting føles stivere og mere ubehageligt. Det er bare fucking sådan der, fordi du har taget et valg. Et valg om at tage på ferie og slappe af ja. to år. Og det lyder jo simpelthen fantastisk. Og det er også sådan noget, som alle mennesker burde gøre en gang imellem. Vi skal bare være opmærksom på, hvad der sker. Ja. Og lad os igen lige zoome ud i det store billede. Betyder det ikke noget? Du kommer tilbage, du træner. Har du svært ved at få trænet, så er det måske lidt svært at komme tilbage og få trænet. Men, så er det jo som det startede, kan man sige. Ja, så er alting er, hvad det plejer at være. Du skal bare være opmærksom på situationen. Ja. Var det ikke sikkert det? Det synes jeg var smukt. Ja. Så øh, kan jeg have en god ferie. <laughs>